0: Die Bürger einbinden, ist ganz, ganz wichtig. Denn selbst wenn die Politik und die Wirtschaft sich alle einig sind, ja, das ist eine super Sache, spätestens dann, wenn es zu dem Nutzer kommt und zu dem Bürger und man hat ihn überhaupt nicht gefragt und man weiß auch gar nicht, was der eigentlich genau haben will und wie der es haben will, dann sieht man, dass das am Ende was wird, was aber nicht
1: genutzt wird. Das Land musste auch vor der Digitalisierung gemanagt werden, sage ich mal. Ja, und so haben sich letztlich diese Verwaltungsstrukturen ja historisch entwickelt. Das Problem ist eher, dass wir bisher noch nicht die Chance genutzt haben, dass die Digitalisierung uns jetzt ermöglicht, über diese Grenzen hinweg Dinge zu organisieren. Hey, hallo zusammen. Kam Henschel hier. Ich sitze hier gerade in einem Kölner Bürgerbüro und warte darauf, dass ich meinen neuen Personalausweis beantragen kann. Und es sind noch einige Leute vor mir dran. Es kann also noch eine ganze Weile dauern, bis ich an der Reihe bin. Ich schaffe es deswegen leider nicht rechtzeitig nach Berlin, um dort die neue Podcast-Folge für Born to Transform aufzuzeichnen. Ich meine... Tut mir wirklich leid, aber gute Nachricht ist: ich habe passenden Ersatz gefunden. Ralf Potzus wird heute für mich einspringen und der macht das mindestens genauso gut wie ich. Versprochen, okay? Ich warte jetzt erstmal so lange, bis meine Nummer aufgerufen wird
2: und Ihnen wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
2: In anderen europäischen Ländern können Menschen bei Wahlen online ihre Stimme abgeben. Zum Beispiel in Estland, da geht das bereits seit 2005. In Deutschland funktioniert das noch nicht. Mit Hilfe ihrer digitalen Identität haben die Menschen in Estland außerdem die Möglichkeit, online Verträge zu unterschreiben oder auch Rezepte vom Arzt zu erhalten. Und ähnlich schaut es auch in Dänemark aus. Wichtige Informationen von Behörden bekommt man dort an sein digitales Postfach geschickt. Und das Kindergeld, das wird natürlich online beantragt. Ja, auch die Scheidung ist sogar mit wenigen Klicks möglich. Einfach am Computer setzen und dann mal eben die Scheidung einreichen. Fertig. Ja, so könnte das auch bei uns in Deutschland laufen. Voraussetzung, die Digitalisierung der Verwaltung gelingt. Ja, warum wir hier noch hinterherhinken und wie das Online-Zugangsgesetz bis Ende 2022 umgesetzt werden soll, das schauen wir uns in dieser Podcast-Folge an. Ich bin Ralf Potzus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Na, haben Sie das Geräusch erkannt? So klingt eine Rohrpost. Ja, damit wurden ab Mitte des 19. Jahrhunderts wichtige Briefe von Behörde zu Behörde geschickt. Die Briefe die hat man einfach in eine Kartusche gepackt und dann mit Hochdruck durch durchsichtige Rohre geschossen. Allein in Berlin war das Rohrpostnetz mehr als 400 Kilometer lang. Ja, ich stehe jetzt hier, gerade im Herzen von Berlin, und zwar vor dem Bundestag. Hier schauen wir uns heute nicht nur die Ruhrpost an, nee, die hat ja eigentlich schon in weiten Teilen der Verwaltung längst ausgedient. Wir sprechen über die intelligente Behörde und wie sie in Zukunft kommuniziert. Wir wollen nämlich weg von all dem Papierkram, hin zur digitalen Verwaltung. Wie das im bürokratischen Deutschland gelingen kann, das verraten mir jetzt Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21 und Juan perea Rodriguez, Head of Sales Central Europe und Geschäftsführer bei Fujitsu. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, ich freue mich sehr, eingeladen zu sein. Vielen Dank.
2: Danke, Ralf. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Schön, dass wir hier miteinander sprechen können. Wir schlendern durch das ganze Gebiet am Bundeskanzleramt vorbei. Eben hatten wir schon im Hintergrund die Schweizer Botschaft. Ja, also wir nutzen das Gelände mal, um heute zusammen zu sprechen. Lena, kannst du uns erklären, was die Initiative D21 genau ist und was ihr macht? Und D steht bestimmt für Deutschland, oder?
1: Wir sind ja hier in der Tat mitten im Regierungsviertel und auch die Geschäftsstelle der Initiative D21 ist keine fünf Minuten von hier entfernt. Und das zeigt auch schon so ein bisschen, dass die Initiative D21 ein gemeinnütziger Verein ist, der sehr eng auch mit der Politik zusammenwirkt. Die Initiative D21 hat als Mission, dass wir möchten, dass alle Menschen in Deutschland bestmöglich von der Digitalisierung profitieren können. Und den größten Hebel, um das zu tun, hat einerseits die Wirtschaft, die natürlich mit Produkten dazu überhaupt beiträgt, dass das Land auch digital mit nach vorne kommt, aber eben auch die Politik, die richtige Rahmenbedingungen setzen muss, die gute Rahmenbedingungen setzen muss, damit man Innovation auch fair gestaltet, damit Interessen ausgeglichen werden. Und das tun wir seit mittlerweile über 20 Jahren und unser Netzwerk umfasst fast 200 Mitgliedsinstitutionen, und den Punkt, den du schon angesprochen hast, die digitale Verwaltung ist natürlich ein ganz wichtiger Standortfaktor für Deutschland, der letztlich auch wiederum ausmacht, ob die Menschen in Deutschland von der Digitalisierung profitieren.
2: Und Du hast es auch eben schon gesagt, wie viele daran beteiligt sind. Wie lange dauert das, bis alle unter einem Hut sind?
1: Nun ist die D21 nicht auf der Umsetzungsebene aktiv, das heißt, wir ähm, programmieren keine Produkte oder keine Software. Das äh, wird Juan sicher gleich diesen Part mehr <lacht> ja. übernehmen können. Was die D21 macht, ist, dass wir zum einen Lagebilder, Studien erheben. Wir schauen uns an, wie nutzen denn die Menschen überhaupt zum Beispiel... Dienstleistungen des digitalen Staats. also kommt das überhaupt bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Und wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, wo wir immer auch wieder sagen, was sind denn die neuen, die nächsten Themen, die eigentlich auf unser Land zukommen und die wir auf dem Schirm haben müssen und mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und das sind natürlich zum Beispiel neue Technologien wie künstliche Intelligenz, ähm, wo ja auch der Bundestag, vor dem wir hier gerade stehen, sich mit beschäftigt hat, weil es natürlich viele Chancen birgt, aber eben doch Herausforderungen.
2: Ja, wir stehen hier direkt vor dem Reichstagsgebäude, dem Ort, an dem die Gesetze für Deutschland verabschiedet werden. Und dort gibt es heute noch rund 1600... Ja, was ist das hier? Ja, 1600 Faxgeräte. Richtig gehört, Faxgeräte. Die sollen jetzt zwar außer Betrieb genommen werden, was aber sagt das über die Digitalisierung unserer
0: Verwaltung aus? Ja, also auch wir haben hier am Pariser Platz ein Büro, wo tatsächlich noch ein Faxgerät ist. Das, das ist auch, auch noch an. Ja, das brauchen wir auch, sonst kriegen wir keine Aufträge von den öffentlichen Auftraggebern <lacht> in Deutschland. Aber auf der anderen Seite ist es ja schon mal gut, dass die abgeschaltet werden, dass man was Neues nimmt. Faxgeräte an sich sind aber auch nur ein Kommunikationsmittel, ähnlich wie E-Mail und auch nur ein Teil der Digitalisierung. Und ich glaube, es geht letztendlich bei der Digitalisierung natürlich immer darum, Vorteile herauszubringen auf der Kostenseite, auf der Seite der Zeit, also Schnelligkeit und natürlich auch auf der Seite der Effizienz für den Bürger letztendlich. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann glaube ich, ist Fax nur ein Teil davon. Wir müssen das Ende zu Ende denken, wir müssen die gesamten Prozesse angucken und anschauen und verändern, damit wir dann letztendlich nicht nur die Übergabe von Informationen zu der Behörde besser machen, sondern für den Bürger einen Mehrwert bieten. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Und ob Deutschland jetzt weit voran ist an der Digitalisierung, da kann ich eine kurze Anekdote Erzählen. Ich hatte die Möglichkeit, mit sechs Staatssekretären in Japan zu sein und auch mit einem großen IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung. Und genau diese Frage, wer ist vorne dran ist, ist das zum Beispiel Japan verglichen mit Deutschland, die haben wir uns auch ganz oft gestellt. Und nach dieser ganzen Woche waren wir uns alle einig, dass es darauf ankommt. Es kommt darauf an, in welchem Bereich. Also im Bereich von Smart City, künstlicher Intelligenz, Verkehrssteuerung. Da ist zum Beispiel gerade die Metropolregion Tokio und Japan weit vorne. Aber wenn es um die klassische Verwaltung geht, da finde ich, muss sich Deutschland auch nicht immer verstecken.
1: Das bietet mir einen guten Punkt, da nochmal einzuhaken und eine Lanze für den Deutschen Bundestag zu brechen. Ich habe selbst mich zwei Jahre quasi ein- und ausgegangen, weil ich in der Enquete-Kommission gemeinsam mit den Abgeordneten zum Thema künstliche Intelligenz gearbeitet habe. Und es ist jetzt nicht so, dass er da nur gefaxt wird. Es ist korrekt, dass da die Faxe an. Es stehen noch Büros ganz viele lights irgendwo im Regal. Oder? Das auch, aber ich würde mal vermuten, dass die bei vielen von uns auch noch zu Hause stehen, weil man halt noch so viel Papier bekommt. Ich glaube, das ist wichtig, auch sich einmal kurz bewusst zu machen. Ne, Juan, du hast es eben gesagt, du kriegst halt Aufträge darüber. Ganz viel an Digitalisierung hat auch damit zu tun, was der Rechtsrahmen ermöglicht. Und eine gefaxte Unterschrift gilt als eine rechtskräftige Unterschrift. Eine geemailte, eingescannte Unterschrift gilt nicht als eine rechtskräftige Unterschrift, solange sie nicht signiert ist. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Punkt, was man immer sehen muss, dass es nicht nur um Technologie geht, sondern es geht darum, dass man auch die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen so gestaltet, dass dann zum Beispiel Technologieanbieter oder auch die Verwaltung den Freiraum bekommt, auch die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen.
2: Das ist spannend. Es muss von der Politik möglich gemacht werden und das ist, glaube ich, auch ein Prozess, der ein bisschen dauern kann, oder?
1: Ja, und es gibt ein wunderschönes Wimmelbild vom Normkontrollrat, der jedes Jahr sozusagen einen Report veröffentlicht und da sieht man sehr schön, dass natürlich der digitale Staat in Deutschland aufgeteilt ist auf drei. Föderale Ebenen, Bund, Länder, Kommunen und die alle ihre verschiedenen Institutionen haben und das alles zu koordinieren ist in der Tat gar nicht so einfach.
2: Die Initiative D21, die veröffentlicht jedes Jahr eine Studie zum Thema E-Government. Dabei werden die Nutzung und die Akzeptanz von staatlichen Digitalangeboten im deutschsprachigen Raum untersucht. Ja, was verraten uns jetzt die neuesten Ergebnisse und welche Unterschiede fallen zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz auf? Da gibt es bestimmt welche.
1: Da gibt es in der Tat Unterschiede. Das ist ja eine jährliche Studie und wir sehen eigentlich jedes Jahr das gleiche Muster. Es ist leider immer so, dass die Österreicher dieses Ranking anführen, die Schweizer folgen und dann folgt Deutschland. Wenn es einfach jetzt um die Nutzung von digitalen Dienstleistungen des Staates geht.
2: Aber wir wollen ja auch aufholen. Also wir, wir
1: wollen auch aufholen. Wir haben ja
2: gesagt, kommt,
1: jetzt geht's los. <lacht> das ist richtig. Man muss sich natürlich immer noch mal anschauen. Es passiert ja auch ganz, ganz viel in Deutschland, auch über die ganzen letzten Jahre. Es wird sehr viel Geld investiert. Es werden neue Gremien gegründet. Es passiert auch ganz viele positive Abstimmungen. Es gibt gesetzliche Änderungen wie das OZG. Was uns als Initiative die 21 ist immer interessiert, Erzielen diese Maßnahmen eine Wirkung in der Bevölkerung? Das heißt, sehen wir, dass die Leute zufrieden sind mit den Nutzungen, dass sie überhaupt sagen, statt die analoge Verwaltung gehe ich jetzt in diesen digitalen Pfad. Und da sehen wir in jetzt der neu vorgelegten Studie, dass die Zufriedenheit leider sehr stark gesunken ist, übrigens in allen drei Ländern, okay. 15 Prozentpunkte. Und das ist natürlich schon etwas, wo man sich fragen muss, warum ist das so? Also warum sind die Menschen weniger zufrieden mit den Dienstleistungen des Staates? Und jetzt müssen wir uns auch nochmal bewusst machen, ähm, ne, wenn wir hier um uns rum gucken, wir sehen viele Menschen, die Masken tragen. Das heißt, ja, wir sind gerade immer noch in einer weltweiten Pandemie und die hält jetzt auch schon einige Monate an. Sie hat dazu geführt, dass wir eigentlich einen Digitalisierungsschub in Deutschland sehen. Wenn wir überlegen, die Leute streamen mehr, die machen mehr Online-Shopping, sie bestellen irgendwie Essen online und, und holen sich das ab. Also sie nutzen die Vorteile an ganz vielen Stellen, haben deswegen aus meiner Sicht auch mehr Erfahrungen mit Usability, also mit der Nutzerfreundlichkeit gesammelt. Und dann fällt natürlich auch auf, wenn die Verwaltung da noch nicht so sehr mithalten konnte, wie das vielleicht die Privatwirtschaft kann in der Art, wie Dienste angeboten werden. Und das ist sicher was, wo man jetzt genau hinschauen muss, weil die Entwicklung wird ja nicht langsamer werden, sondern die Wirtschaft wird sich weiterentwickeln, Dienstleistungen werden verbessert. Wir alle kennen, wie nahtlos wir Dinge auf unseren Smartphones nutzen oder wir eine Webseite aufrufen und zum Beispiel einen Bezahlprozess auslösen. Das sind alles nahtlose Prozesse in der Privatwirtschaft und in der Verwaltung. Wenn wir Verwaltungsdienstleistungen nutzen, heißt es dann doch oft noch, da musst du aber auch persönlich im Amt erscheinen. Da musst du dir erst einen Termin machen, dann ist das, gibt's irgendwie keine Termine, zumindest hier in Berlin ist das immer ganz schwierig. Will aber nur sagen, also das ist eine zentrale Erkenntnis, ist, dass die Zufriedenheit zurückgegangen ist und eigentlich zeigt es aus meiner Sicht immer stärker, wir müssen mehr uns fragen, welche Wirkung wir mit all diesen Aktivitäten erzielen und müssen viel stärker noch schauen, wie wir diese Wirkung messen und dass wir das eigentlich als ein Erfolgskriterium machen und nicht zu sagen, super, jetzt gibt's den neuen Personalausweis, haken dran oder ähm, jetzt gibt's es eine bestimmte Anzahl von Online-Dienstleistungen, die jetzt online sind, sondern wir müssen sagen, wie viele Bürgerinnen und Bürger nutzen das eigentlich, wie zufrieden sind sie, ähm, wie einfach ist es für sie, das zu nutzen.
2: Und wir sind nicht nur hier in Bewegung, hier ist auch alles in Bewegung. Man hört es, hier wird gebaut, gewerkelt und es ist auch schön zu hören, dass digital eben jetzt einiges passiert. Kannst du uns mal ganz kurz sagen, Lena, wo schlendern wir hier gerade genau durch die Gegend? Wir sind ja in deinem Homeoffice quasi.
1: Ja, mein Homeoffice ist jetzt nicht in Berlin-Mitte, aber die Geschäftsstelle der D21 ist in der Tat hier um die Ecke und wir laufen jetzt gerade vom Bundestag vorbei Richtung ARD Hauptstadtstudio, nicht weit von hier ist der Hauptbahnhof Berlin und auch Garnow-Friedrichstraße, das heißt, das ist hier schon so die Gegend, wo der Hauptstadtjournalismus sich trifft, das ist die Gegend, wo die Abgeordneten in den Sitzungswochen verhandeln, wir haben rechts neben uns die Bürogebäude, die parlamentarische Gesellschaft, also das ist natürlich das, wo das Netzwerken stattfindet, wo der Austausch stattfindet.
2: Du hast eben schon gesagt, wie zufrieden die Deutschen jetzt mit den digitalen Behördendiensten sind. Also wie können wir die Menschen dazu bewegen, Digitalangebote in Zukunft noch mehr zu nutzen?
1: Na, Vor allem, indem wir gute Angebote machen, die äh, die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger treffen. Jetzt muss man auch noch mal sehen, dass die Verwaltung natürlich einen großen Unterschied von wirtschaftlichen Dienstleistungen hat, nämlich an ganz vielen Stellen sind Verwaltungsdienstleistungen Pflichtdienstleistungen. Es ist nicht so, dass die Bürgerinnen jetzt sagen, oh juhu, super, ich gehe meine Wohnung ummelden. Ja? Sondern meistens ist es so, dass der Bürger oder die Bürgerin eine ganz andere Primärleistung im Kopf hat. Das kann sowas sein wie, ich möchte gerne Auto fahren. so, hm, Da brauche ich natürlich jetzt irgendwie einen Führerschein und ich muss mein Auto anmelden. Mein das sind alles aber dann sozusagen Sekundärleistungen, die ich halt machen muss und das führt natürlich schon mal dazu, dass man sich dann jetzt nicht unbedingt super freut, wenn das auch noch kompliziert ist, die zu machen, weil man ja eh nicht das Primärinteresse hat, jetzt unbedingt diese eine Leistung zu nutzen. Also der eine Punkt, das muss man sich auch nur bewusst machen, wenn man all diese Nutzungszahlen auch einordnet. Was wir uns anschauen müssen, ist, dass die Dienste, die angeboten werden, sich viel stärker noch an den Nutzungsgewohnheiten der Menschen orientieren. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Ja. Der neue Personalausweis als eine digitale Identifikationsmöglichkeit im Netz, eine sehr sichere Identifikationsmöglichkeit im Netz, war ursprünglich so angelegt. Man brauchte eine extra Software, die man auf seinem Rechner installiert. Dann brauchte man ein Lesegerät, was man sich erstmal kaufen musste, um das überhaupt zu nutzen. Das heißt, die Einstiegshürde, um diese Identifikationsmöglichkeit zu nutzen, war einfach schon sehr hoch. Dann hat man angepasst, was ja auch richtig ist im Bereich des agilen Vorgehens, <lacht> könnte man jetzt sagen, wäre das sogar lobenswert. Hat man gesagt, naja, dann versuchen wir das jetzt auf das Smartphone zu bringen, hat es aber erstmal so gelöst, dass man die NFC-Schnittstelle, also die technische Möglichkeit des Smartphones nutzt und seinen Personalausweis aber so dahinter legen musste, um dann mit der Software auf dem Gerät diese Identifikation vorzunehmen. Und jetzt können ja alle Hörerinnen und Hörer einmal kurz überlegen, an welcher Stelle in ihrem Leben sie genau diesen Vorgang schon mal irgendwann gemacht haben. Ja. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit wo man <lacht> oder eine Notwendigkeit, wo man eine kleine Plastikkarte hinter sein Handy hält, um irgendwas auszulesen? Das hat
2: mich damals auch abgeschreckt.
1: Also ich habe das noch nie gemacht, außer halt um diesen Personalausweis auszuprobieren. Und das zeigt einfach so ein bisschen, dass man dann immer überlegt, man möchte es sehr, sehr sicher machen, was auch richtig und gut ist, aber die Nutzungsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger werden nicht berücksichtigt. Das ist jetzt was, wo man einen weiteren Schritt geht und den halte ich für sehr sinnvoll ist, dass man sagt, dieser Personalausweis, die Identifikationsmöglichkeit, die muss auf das Gerät. Also so, wie wir das zum Beispiel kennen, wenn man sein Smartphone einfach zum Bezahlen irgendwo an so ein Terminal hält und gut ist. Und das haben wir auch in der aktuellen Studie abgefragt, ob die Bürgerinnen und Bürger sagen, auch das fänden wir eigentlich ganz gut. Und das ist so. Sie sagen erstmal, das können Sie sich vorstellen. Die Lösung gibt es noch nicht. Von daher gibt es keine Erfahrungswerte. Aber erstmal so, wie die Bürgerinnen und Bürger denken, auch Mensch, so könnte ich mir das vorstellen. Da ist erstmal eine positive Rückmeldung.
2: Das ist auch ein wichtiger Schritt. Ne? Also Juan, das ja, ist dann auch ja auf jeden die Leute Fall mal genau mit der Start renten. einfach. So kann man die Leute dafür begeistern. So kommen sie denn auch dahin, weil sie sagen, ja, das ist mein Alltag. Mit dem Smartphone mache ich sowieso immer alles zum Beispiel. Juan, was sind denn die
0: größten Herausforderungen auf dem Weg zur digitalen Verwaltung? Also da gibt es natürlich viele. Aber ich glaube, man muss halt mal ein bisschen verstehen, was hat sich denn geändert zu der Vergangenheit? Wenn man sich heutzutage das Thema Digitalisierung anguckt und das mal vergleicht, mit den Prozessen oder den Vorgehensweisen in der Vergangenheit, dann war es in der Vergangenheit eigentlich immer so, dass die Kunden, die öffentliche Verwaltung meistens einen Anfang und ein Ende eines Projektes hatte. Und die wussten genau, wo sie hinwollen und haben das definiert und haben es dann vielleicht auch in den Markt gegeben und haben gesagt, ich stelle mir das vor, da war ein Anfang und da war ein Ende. Heutzutage mit Digitalisierungsprojekten gibt es natürlich immer einen Anfang. Aber das Ende ist nicht immer so ganz klar. Hm. Und da muss man sich ein bisschen rantasten. Und das ist offen. Und selbst wir als Wirtschaftsunternehmen, aber auch die Behörden wissen tatsächlich nicht, wo die Reise genau hingeht. Und da merkt man auch schon die Schwierigkeit. Und deshalb bin ich überzeugt, dass das heutzutage im Rahmen der Digitalisierung nicht alleine vom Staat und den Behörden gemacht werden kann. Nicht alleine von der Wirtschaft und auch nicht alleine von der Forschung, sondern man muss da enger zusammenarbeiten. Was natürlich jetzt auch im Bereich der Initiative D21 genau schon passiert seit einigen Jahren. Weil dann Sieht man die Mehrwerte. Die eine Seite, die Wirtschaft, die kennt natürlich die Technologien. Aber die Frage ist ja, was macht man mit künstlicher Intelligenz? Was macht man mit Blockchain? Kann man da dort eine Wahl sicher gestalten? Können wir mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel Großveranstaltungen sicherer machen? Das heißt, die Technologien sind da. Aber was macht man damit um in der öffentlichen Verwaltung einen Mehrwert zu generieren. Und da glaube ich, dass das, was Lena gerade auch gesagt hat, die Bürger einbinden, ist ganz, ganz wichtig. Denn selbst wenn die Politik und die Wirtschaft sich alle einig sind, ja, das ist eine super Sache, spätestens dann, wenn es zu dem Nutzer kommt und zu dem Bürger und man hat ihn überhaupt nicht gefragt und man weiß auch gar nicht, was der eigentlich genau haben will und wie der es haben will, dann sieht man, dass das am Ende was wird, was aber nicht genutzt wird.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir können für die Hörerinnen und Hörer noch mal einmal verdeutlichen, dass digitale Verwaltung hat ja so verschiedene Facetten. Das, was ich jetzt auch berichtet habe aus der Studie, sind natürlich die Dinge, die für den Bürger und die Bürgerin sichtbar sind. Das heißt, das sind zum Beispiel Dienstleistungen, die sie beantragen. Das ist eine Verwaltungswebsite, auf die sie gehen, um sich Informationen zu holen. Das sind Bescheide, die sie zugestellt bekommen. Und natürlich hat die digitale Verwaltung zum einen auch noch die Wirtschaft als Kunden und auch da passieren Prozesse. Aber ganz wichtiger Bereich, den hast du eben angesprochen worden, ist die ganze interne Organisation. Also all diese Leistungen haben ja als Grundvoraussetzung, dass die Verwaltung intern auch digital aufgestellt ist. Ja? Dass man zum Beispiel die Wende hin zu Cloud-Technologien genau. hinbekommt, mhm. damit man überhaupt auch diese neuen Arten von Diensten, also so neu sind sie gar nicht mehr, aber wir wissen, was ich meine, ja. <lacht> dass, man, dass man das hinbekommt. Denn auch da, die Bürgerinnen und Bürger werden diese Leistungen ja immer mit dem Erfahrungshintergrund bewerten, was sie aus ihrem Leben so kennen. Und wir alle wissen, wenn wir zum Beispiel unsere E-Mails nutzen, die können wir überall von abrufen. Wir sind gewohnt, dass wir bei unserem Telekommunikationsanbieter oder bei unserer Krankenkasse jetzt zukünftig auch die ganzen Unterlagen digital irgendwo abrufen können, egal wo wir gerade sind. Wir haben Zugriff darauf. Und bei der Verwaltung geht das bisher nicht. Und das würde aber grundsätzlich natürlich gehen, wenn ich zum Beispiel ein Bürgerkonto habe, wenn ich Cloud-Dienste habe. Und ich hätte die Möglichkeit, das zu tun. Und deswegen ist immer eine große Aufgabe, dass die Verwaltung erstmal sozusagen intern sich gut organisiert, bestmögliche Infrastrukturen hat, um dann letztlich überhaupt die Möglichkeit zu haben, nach außen diese guten Dienste auch äh, den Bürgerinnen und Bürgern anzubieten und der Wirtschaft.
2: Ja, was Juan auch eben gesagt hat und das ist auch oft der Schlüssel für so vieles, einfach verschiedene Experten und Expertinnen an einen Tisch holen, weil wenn alles miteinander verzahnt ist, klappt es eben am besten und auch dann die Bürger und Bürgerinnen noch ihre Erfahrungswerte dazu packen, dann ist das, glaube ich, ein lohnendes Konzept. Ja, ähm, wir sind jetzt auch direkt am Wasser, es fahren auch ganz schön viele Schiffe hier immer vorbei und ja. wirklich alles die voll belegt.
1: geht einmal durchs Also wirklich
2: immer Leben in der Bude. Warum sind uns Länder wie Estland oder Dänemark so weit voraus, teilweise schon seit Jahren? Das ist wirklich krass, auch wenn diese überlegen, wo steht da Deutschland, was geht bei uns schon? Ich habe eingangs da ja so ein paar Beispiele erwähnt, was da alles mit einem Klick schon digital alles möglich ist. Und ja, sollten wir uns überhaupt auch mit anderen Ländern vergleichen, weil die Grundvoraussetzungen, die sind ja letztendlich überall anders.
1: Du hast jetzt Estland und, und Dänemark genannt. Und bei Dänemark zum Beispiel ähm, so werden bei die, ja, die Hörerinnen und Hörer vielleicht ja auch noch im, im Kopf haben. Denn als es um den Impfnachweis ging, wurde zum Beispiel gesagt, aber Dänemark war so schnell und warum ging das bei uns nicht so schnell? Da muss man sich immer auch mal anschauen, dass Dänemark zum Beispiel an vielen Stellen zentrale Datenspeicherung hat. Das heißt, alle Gesundheitsdaten werden an einer Stelle gespeichert. In Deutschland und eigentlich in Europa haben wir uns dafür entschieden, das dezentral zu machen. Das, ist dann aber auch so, dass es etwas schwieriger ist, das umzusetzen. Deswegen muss man immer schauen, Deutschland haben wir einen Föderalismus, das haben wir vorhin angesprochen, wir haben drei Ebenen, über die man sich abstimmen muss. Wir haben verschiedenste Akteure, wir haben unterschiedliche Zuständigkeiten. Das ist jetzt alles erstmal nur eine... Ähm, wir haben mehr Einwohner auch. Ja. Wir, wir haben auch mehr Einwohner. Wir sind historisch gewachsen, auch diese, diese Struktur, dass wir in Deutschland drei Ebenen haben, also Bund, Land, Kommune, ist natürlich auch, das Land musste auch vor der Digitalisierung gemanagt werden, sage ich mal. Ja, und so haben sich letztlich diese Verwaltungsstrukturen ja historisch entwickelt. Das Problem ist eher, dass wir bisher noch nicht die Chance genutzt haben, dass die Digitalisierung uns jetzt ermöglicht, über diese Grenzen hinweg Dinge zu organisieren. Und die rechtlichen Regelungen immer noch so sind, dass wir uns weiterhin an den Zuständigkeiten und an den regionalen Gegebenheiten orientieren. Und damit verschenken wir so die ein oder andere Chance, Dinge anders zu organisieren, effizienter zu gestalten. Und auch da gibt es ja aktuell Lösungen, wie man diese Bund-Länder-Kommunale-Zusammenarbeit verbessern kann. Zum Beispiel über die eine für alle Leistungen, wo man sagt, wenn ein Bundesland eine gute Lösung hat, dann sollten die 15 anderen nicht auch nochmal das Rad neu erfinden, sondern sag mal Mensch, dann wird die genutzt. Genau, Und dann sie dann nicht alle ein... gegeneinander
2: arbeiten oder selbst mit, ja, genau. bei A wieder anfangen müssen. Lena, du hast es vorhin schon gesagt, die Corona-Pandemie, die war ein Beschleuniger der Digitalisierung in Deutschland. Juan, wie schaffen wir es jetzt, weiter dran zu bleiben? Es gibt ja auch schon wieder Stimmen, die sagen, ja, Homeoffice war ganz nett, aber jetzt ist es auch mal wieder gut. Und das video Videomeeting war praktisch, aber man kann auch mal wieder in Präsenz irgendwo hinreisen.
0: Also es gibt ja Dinge, die waren echt praktisch. Wie bewahren wir das jetzt? Also zwei Dinge erstmal. Wir haben uns im Digitalgipfel der Bundesregierung mal angeschaut, als diese Pandemie anfing und uns überlegt, müssen wir die Agenda ändern? Und tatsächlich waren wir uns alle einig, die Agenda muss eigentlich nicht geändert werden, weil vor der Pandemie gab es genau die gleichen Themen. Das Einzige, was die Pandemie jetzt verursacht hat, was, was eigentlich vielleicht das einzig Positive ist dieser ganzen Pandemie, ist, dass es tatsächlich, wie Lena schon sagte, beschleunigt wird. Also, dass die Prioritäten nach vorne geschoben werden, dass die einen oder anderen Widerstände und Blocker aus der Vergangenheit dann natürlich auch mal zur Seite gegangen sind. Auf der anderen Seite, glaube ich, gab es tatsächlich ein paar positive Themen, aber wir müssen jetzt auch gucken, dass wir die positive Themen behalten und die negativen Themen vielleicht dann auch irgendwann mal wieder abstellen. Zum Thema Homeoffice und Digitalisierung ist es so, dass ich selber persönlich auch überzeugt bin, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Es wird nicht fünf Tage oder sechs oder sieben Tage Homeoffice geben und es wird auch nicht genau das Gegenteil geben. Man wird sich in der Mitte treffen und zum Beispiel zwei Tage, drei Tage im Homeoffice und dann aber auch natürlich zusammenkommen. Denn letztendlich trotz aller Digitalisierung ist es ja wichtig, dass die Menschen miteinander sprechen, dass man kommuniziert, dass man auch diese ganzen gesellschaftlichen Themen weitertreibt und nicht blockt dadurch. Also Digitalisierung heißt nicht, alles zu stoppen, was mit Menschen zu tun hat und nur noch digital weiterzumachen.
1: Was ja eine Besonderheit ist an der Pandemie ist, dass die ganze Welt davon betroffen ist. Und mit Fujitsu habt ihr natürlich auch einen Blick in andere Länder. Ne? Was ich jetzt spannend fände, sind andere Länder, die haben ja auch alle jetzt von der Geschwindigkeit zugelegt.
0: Also eine ganz kurze Geschichte muss ich dazu erzählen. Ich war vor Beginn der Pandemie, also bevor die Flughäfen auch geschlossen wurden und sowas, noch tatsächlich in Japan, so eine der letzten Reisen. Und damals fing da schon die ersten Evakuierungen an und ähm, die haben die Schulen geschlossen. Und da habe ich noch zu meinen Kollegen in Japan gesagt, die Schulen werden in Deutschland niemals geschlossen. Das geht gar nicht, per Gesetz nicht. Und heutzutage lachen sich meine japanischen Kollegen, also... Ich sag mal, kaputt und sagen, naja, so ändert sich die Welt. Und das ist tatsächlich so, dass alle Länder, also wir jetzt als Fujitsu, als globales Unternehmen, in allen Ländern die gleichen Tendenzen haben. Und es ist auch gar nicht schlecht. Also wenn wir überlegen, noch mal zurück zum Thema Homeoffice, zum Kommunizieren, zum Miteinander arbeiten, zum Entwickeln, zum Kreativsein, da muss man sich treffen. Zum in Ruhe E-Mails schreiben oder auch eine Telefonkonferenz mit anderen Ländern zu machen, die man sowieso nicht hier in den Büros treffen könnte. Das kann man auch zu Hause machen, wenn man die entsprechenden Möglichkeiten hat. Und wir hatten relativ schnell vom ersten Tag an alles so aufgestellt und so sind wir in anderen Ländern tatsächlich auch unterwegs im Moment.
2: Und ich kann mal eben zwischendurch gerne mal den Tipp geben, einfach mal auf dem Bundestagsgelände spazieren gehen. Das lohnt sich. Eben mal unter der Brücke, hier fährt schon wieder ein Schiff. Ist auf jeden Fall ganz nett. Wir kommen jetzt mal zur Umsetzung, denn bis Ende 2022 müssen Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anbieten. Das verlangt das Onlinezugangsgesetz, kurz OZG. Ja, was denkt ihr beide jetzt? Wird
0: das klappen? Das ist schon bald. <lacht> Also ich bin ja ein absoluter Optimist, das ist, ähm, das ist schon mal gut, aber trotzdem wird das natürlich schwierig und tough. Das ist aber vielleicht gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, dass, dass die Grundlage geschaffen worden ist, und zwar die gesetzliche Grundlage dafür. Denn das ist die, die ganz oft das Thema verlangsamt in Deutschland oder auch in anderen Ländern. Wie Lena schon vorhin sagte, müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen hier angepasst werden. Und die passt man natürlich nicht so schnell an, was natürlich auch gut ist. Die Grundlage ist jetzt geschaffen. Vieles ist ja schon passiert. Und was wir jetzt natürlich noch tun müssen, ist das weiterhin umzusetzen, im Hinterkopf immer auch diese Nutzerorientierung, die Lena schon am Anfang erklärt hatte, beizubehalten und nicht einfach zu sagen, wir machen das jetzt, wir entscheiden zum Beispiel relativ schnell, welche Gelder freigegeben werden, wir entscheiden relativ schnell, wer es machen soll, aber danach in der Umsetzung, da hapert es noch ein bisschen, denn da kann man nicht nur den Haken dran machen, wie Lena auch vorhin sagte, und sagen, damit ist es erledigt, sondern es muss danach tatsächlich in die Realität umgesetzt werden und da dürfen wir nicht stoppen.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch das, was das Spannende sein wird, wie wird bewertet, ob man diese 557 Hohen sind, ja. also ob die Dienstleistungen online sind. Weil aus meiner Sicht ist das nicht das Kriterium, ob die jetzt online sind. Das ist sehr gut, wenn die dann online sind. Die Frage ist, werden sie genutzt und erreichen sie die Wirkung? Und daran werden wir den Erfolg messen müssen.
2: Fujitsu bietet verschiedene Lösungen für die intelligente
0: Behörde an. Welche sind das? Intelligente
2: Behörde ja, klingt das lustig.
0: das finde ich klingt ähm. gut, ja. Also was wir natürlich seit vielen Jahren machen, ist eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um die Herausforderungen auch zu kennen. Wir kennen natürlich mittlerweile den Markt sehr gut, wir kennen die Behördenstrukturen sehr gut, auch die ganzen Prozesse dahinter, aber die wirklichen Herausforderungen, die müssen wir gemeinsam mit den Behörden erarbeiten. Und deshalb haben wir angefangen, unsere ganze Art und Weise, wie wir mit den Kunden sprechen, zu ändern. Früher haben wir sehr starke Verbindungen zu den IT-Abteilungen gehabt, aber die IT-Abteilungen sind ja nur ein Teil dieses Dreiecks. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir uns natürlich auch mit den Nutzern dieser Themen Auseinandersetzen müssen. Jetzt meine ich noch nicht mal den Bürger, sondern ich meine den Nutzer tatsächlich in der Behörde. Zum Beispiel den Polizeibeamten, die Person bei der Bundesagentur für Arbeit, im Jobcenter, die Person im Finanzamt und so weiter, um zu verstehen, welche Herausforderungen haben die denn tatsächlich in ihrem Alltag, weil die müssen das jetzt letztendlich auch nutzen, diese Digitalisierungslösungen, um dem Bürger was zu bieten. Und dann haben wir auch gesehen, dass es ganz wichtig ist, natürlich auch die Entscheidungsträger mit einzubinden. Zum Beispiel auch die Politik. Die würden jetzt bei uns nichts direkt kaufen, aber den Tür öffnen und schließen die auch Türen. Und es ist ganz wichtig, das Gesamtkonstrukt zu verstehen. Und letztendlich in der Mitte des Ganzen steht dann natürlich der Bürger, den man auch, wie schon sagte, einbinden muss. Und auch hier wieder alle an die Hand nehmen und jeder sollte
2: zufrieden sein. Das ist einfach immer der Weg. Kannst du uns mal ein paar Beispiele nennen, wo das Ganze schon umgesetzt wird?
0: Ja, also wir haben zum Beispiel angefangen, bestimmte Leistungen auch aus Japan zu transferieren, wo die schon voraus waren. Im Hamburger Hafen optimieren wir den Verkehr der LKWs, um effizienter zu werden. Wir machen zum Beispiel auch ein paar geheime Themen mit der Polizei, wo es immer um die Sicherheit der Bürger letztendlich geht, gerade bei Großveranstaltungen, aber auch in anderen Bereichen. Wir haben zum Beispiel die Schulcloud in Rheinland-Pfalz aufgebaut, was ja immer wieder die Grundlage ist für die Digitalisierung der Schüler oder die Möglichkeit, dass die Schüler digitalisiert arbeiten können. Und ähm, wir haben zum Beispiel jetzt auch ein Projekt mit dem Justizministerium in Nordrhein-Westfalen und der Uni Köln, wo es darum geht, die audiovisuelle Aufnahme in den Gerichtszählen voranzutreiben. Übrigens eine Lösung, die wir schon seit vielen Jahren in Spanien in über 1500 Gerichten umgesetzt haben, wo wir über 1,5 Milliarden Gerichtsverhandlungen audiovisuell aufgenommen haben und dadurch die Effizienz wirklich steigern konnten, damit die Richter auch ganz anders arbeiten. Das kann ich als Podcaster natürlich auch nur gut heißen
2: auf jeden Fall und das sind ganz schön viele Beispiele. Der Digitalisierungsprozess, der ist ja, wie der Name schon sagt, ein Prozess. Es geht also nicht von heute auf morgen. Ja, kann es auch sein, dass wir manchmal einfach so ein bisschen ungeduldig sind und das dann jetzt endlich wollen? Klar, es ging jetzt jahrelang digital nicht so wirklich voran in einigen Bereichen, aber... Es ist ja trotzdem schon viel passiert, Lena.
1: Also ich bin auch sehr gerne Optimist wie Huren. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man konkrete Zahlen hat, wo man über die Jahre sieht, dass es halt dann doch noch nicht schnell genug vorangeht. Und gerade die Pandemie hat ja leider auch nochmal aufgezeigt, dass es echt manchmal noch an so Basics hangelt. Wir haben jetzt vor kurzem ja auch im aktuellen E-Government-Monitor gesehen, dass es Hürden bei der digitalen Bildung gab. Und wenn ich da natürlich sehe, dass die Top-Hürde ist, dass es am Internet mangelte, dann frage ich mich immer, bin ich als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, es so langsam mal hinkriegen müssten, dass wir diese Basis für all das, was wir da eigentlich gerne den Bürgerinnen und Bürgern anbieten möchten, dass wir das mal gebacken kriegen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen frustrierend. Und das hat aber natürlich auch immer mal ein bisschen mit Prioritäten zu tun. Also gerade der Bereich digitale Bildung ist ja eine, wird man auch auf jedem Panel für beklatscht, wenn man sagt, das ist wichtig und eigentlich muss man aber sagen, da ist halt in der Vergangenheit zu wenig passiert. Ich hoffe sehr, dass sich das jetzt ändert, weil wir einfach mit der Pandemie gemerkt haben, klar, digitaler Unterricht funktioniert noch nicht so, wie wir das wollen. Aber auch da ist es nicht die Technologie. Wir haben auch festgestellt, dass die Kompetenzen und die Fähigkeiten, die Routinen der Lehrkräfte einfach nicht da sind. Mhm. Und das natürlich auch bedeutet, wenn jemand zu Hause unterrichtet wird, dass er auch eine Unterstützung und eine Betreuung braucht. Also Absolut. es hängt alles nicht nur an der Technologie. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt durch die Pandemie leider nochmal so einen Weckruf bekommen haben und dass man jetzt den Schwung, der da reingekommen ist, dass der jetzt auch beibehalten wird.
2: So und jetzt komme ich natürlich mit dem Datenschutz um die Ecke. Muss ich als Bürger oder als Bürgerin Angst haben, jetzt noch gläserner zu werden, wenn es jetzt noch digitaler wird?
0: Also wir haben ja die Grundlagen der Datenschutzgrundverordnung auf EU-Ebene. Und von daher, glaube ich, ist das ja erstmal gegeben. Da kann man sich auch orientieren. Es ist noch unfassbar viel möglich, auch innerhalb des Datenschutzes, ja. ohne dass wir jetzt irgendwelche Grenzen überschreiten müssen. Das sehen wir zum Beispiel gerade im Bereich der Gerichte, was ich gerade erklärt habe. Der Grund, warum das in Deutschland noch nicht möglich ist, ist tatsächlich die gesetzliche Situation, dass man Verfahren so in der Form nicht aufnehmen darf, unterschiedlichen Prozessordnungen und komischerweise funktioniert seit 20 Jahren in Spanien. Spanien ist, soweit ich weiß, als Spanier auch ein Land in der EU. Und, äh, das habe ich auch gehört. Genau. Ne? Und von daher, äh, wie können die das hinbekommen und wir können das nicht hinbekommen? Das sind tatsächlich dann Themen, wo wir uns die Gesetze, die es vielleicht seit vielen Jahren aus guten Gründen gibt, tatsächlich mal aus der Digitalisierungsbrille anschauen müssen und gucken, ist das noch effizient?
1: So ein internationales Beispiel, wie du gerade genannt hast, Juan, zeigt ja letztlich auch, was entgeht uns denn dann oder welchen Preis sind wir in Deutschland bereit zu zahlen, weil wir vielleicht diese Prozesse nicht so vorantreiben. Und das ist vielleicht dass Verfahren länger dauern, dass Fehler passieren. Ja, und das ist, glaube ich, immer was, was wir noch zu wenig machen, ist uns zu überlegen, was entgeht uns da. Und das ist letztlich ein Preis, den wir dann ja auch zahlen, wenn wir die Digitalisierung nicht so vorantreiben.
0: Ja, und wir müssen immer bedenken, dass wir natürlich im Wettbewerb auch zu anderen Ländern sind. Weil ich sage mal, wenn Spanien das macht, und nicht nur dieses Beispiel, sondern viele andere Digitalisierungsthemen in Ländern um uns herum, aber auch weltweit, dann ist das am Ende des Tages auch für Deutschland ein Nachteil im, im Vergleich zu anderen Ländern. Und wir haben festgestellt, dass im Bereich des Datenschutzes oder der Angst vor diesem gläsernen Menschen und alles, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Menschen abzuholen, wieder mal, komischerweise, und zu erklären und Transparenz reinzubringen, was passiert denn mit den Daten? Weil wenn man sich auch mal anschaut, anschaut, warum die Menschen Daten oder wann die Menschen Daten rausgeben an Privatunternehmen, dann ist es entweder, weil sie einen ganz, ganz großen Nutzen davon haben. Der sie möchten was. Ja. ja, genau. Sie möchten was. Sie haben darauf von irgendwas oder es bringt denen einen Vorteil dadurch ähm, und dann sind sie bereit, das zu tun. Oder wenn eine Transparenz da ist, wo man sagt, was passiert denn mit meinen Daten? Wo gehen die hin? Wofür wird das gemacht? Also einfach eine Kamera irgendwo hinzuhängen, das ist ein Problem. Aber dann zu sagen, damit erhöhe ich zum Beispiel die Sicherheit ähm, an öffentlichen Plätzen, das ist wieder ein Vorteil, den die Menschen verstehen. Ein wirklich spannendes Thema
2: und wir können noch weitere Türen öffnen. Wir werden bestimmt mal wieder darüber auch sprechen und wir haben Gerne. ja auch vorhin schon gehört, das dauert ja noch einen kleinen Moment auch, bis das dann abgeschlossen ist. Ich bin jetzt auch mal ganz Optimist wie du, Juan, dass wir das bis Ende 2022 auf jeden Fall auch schon mal schaffen. Vielen Dank euch beiden, nicht nur dafür, dass ihr uns erklärt habt, wie die digitale Transformation in der Verwaltung bei uns gelingen kann. Ihr beide gehört zu den Menschen, die dieses Thema weiter vorantreiben und damit auch unsere Zukunft mitgestalten. Halten. Vielen Dank Lena-Sophie und vielen Dank Juan. Vielen Dank. Vielen Dank. Faxgeräte, jede Menge Aktenordner und Papierstapel ohne Ende. Damit soll in Zukunft Schluss sein. Die Transformation zur digitalen Verwaltung, ja, die ist ein wichtiger Schritt in Richtung digitale Gesellschaft. Die Transformation, die gelingt allerdings nur dann, wenn alle gemeinsam an den Zielen arbeiten. Die Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Unternehmen ja, und natürlich auch die Politik. Alle an einen Tisch. Ja, und ein wichtiger Punkt ist außerdem die Technologie, die es für die digitale Verwaltung braucht. An den Beispielen von Fujitsu haben wir gesehen, wie die Implementierung gelingen kann und welche Vorteile sie bringt. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu den Themen digitale Verwaltung und Connected Services finden Sie auf der Webseite von Fujitsu. www.fujitsu.com Ja, und Links zu passenden Blogbeiträgen und Videos die packen wir Ihnen jetzt außerdem in die Shownotes. Einfach mal draufklicken. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis dahin.
0: to transform.